0: Vamos a empezar este tiempo de estudio de la Palabra, vamos a meditar en la Palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Señor, a, a nuestro Padre, que nos ayude a entender lo que Él nos quiere hablar esta mañana. Señor, te pedimos hoy día, te, te rogamos, Padre. Que a través de tu santa palabra nos contestes, nos lleves, nos guíes, nos hable, nos, nos enseñes el camino que debemos andar. Hoy día queremos poner toda carga, toda preocupación, toda distracción para poder concentrarnos en lo que tú quieres aconsejarnos Señor hoy te ruego por cada petición por cada ruego por cada súplica de mis hermanos que han llegado Señor que seas tú obrando teniendo misericordia la necesidad de cada persona de los que nos siguen en la transmisión Señor cada petición que ellos tienen Señor cada necesidad yo sé que llega a tu trono Padre hoy te pido por la vida de Olimpia Matute Señor que en su enfermedad en esta de contagio con vi, tú hagas un milagro Padre, Y hoy te pido por todos los contagiados, por los enfermos, todos los que están en un hospital, sin esperanza Señor, tal vez aún no ha llegado ni la medicina y no hay esperanza no hay provisión, Señor tú eres el Dios bueno, el que hace milagros, el que levanta al caído, Padre, hoy te imploramos te rogamos por nuestra nación, que tanto te necesita Señor, por nuestro presidente, porque tú le des con consejo, guía a sus ministros, a cada persona en autoridad, que hoy día tú le pongas, Señor, el cimiento, la verdad, la libertad, la luz de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto dicen amén hoy día? Ah, dale un fuerte aplauso al Rey, vamos a alabar a nuestro Dios. Tomen asiento, por favor. Seguimos con nuestra serie de la oración. Estábamos hablando de Josafat en Segunda de Crónicas 20. Cuando llega ese momento, él está rodeado de enemigos. Tal vez nos identificamos mucho con este tema, ¿no? Está rodeado, estamos asediados, problemas, preocupaciones, necesidades, deudas. Y él llega un momento que descubre y se da cuenta que todo lo que él puede hacer, y que todo lo que él necesita hacer es volverse a Dios. En ese momento de crisis, en ese momento que ya se le acaban las esperanzas. Donde le viene noticia mala, tras noticia mala. Donde la gente estaba con un pesimismo. Él descubre que lo más importante es volverse a Dios. Poner los ojos en el Señor. Me pregunto en esta mañana, ¿será posible... ¿Será necesario que lleguemos a un momento así para que nos demos cuenta que necesitamos volvernos a Dios, que necesitamos escucharlo a Dios, necesitamos hablar con Dios? Yo no sé la situación que está pasando, yo no sé el problema que usted está viviendo, pero lo que yo sí sé... Es que usted tiene que hacer lo mismo que hizo Josafat. Se dio cuenta este rey que lo más importante era implorar, era suplicar, era volverse a los brazos, a la voluntad, al deseo, a la obediencia del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Es que a veces sucede que creemos que podemos hacer las cosas creemos que podemos vivir sin necesidad de Dios porque nos comienza a ir bien tenemos asegurados nos, nos comienza a salir las cosas como queríamos por aquí se abre una puerta por allá se abre una puerta pero paso a paso momento a momento nos vamos despreocupando y separando de quién es Dios y Josafat en el momento de la crisis en el momento de la guerra se da cuenta que el ejército, que las personas, que el reino, que el oro, nada servía, necesitaba volverte al Señor. Y la semana pasada estuvimos orando con, por nuestro país, porque estábamos viviendo una ola de crimen, de zozobra, de muerte y, y realmente después de la pandemia y todo lo que estamos pasando, más violencia, como que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y tenemos que implorar, perdónanos porque nos hemos olvidado de ti. Y hoy yo quiero que usted vuelva a retomar ese compromiso. Eso que usted dijo y si no lo ha hecho, que lo diga ahora. Señor, te necesito. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Señor, no los escucho, hermano. A ver, te necesito, Josafat. En medio, me imagino, de, de, de sus ministros, de sus embajadores, representantes generales, él no comienza a preguntar cómo estamos de pertrechos, cómo estamos de municiones, cómo estamos de armas, cómo vamos a enfrentar la guerra que se nos viene con los amorreos los amo, y los moabitas, cómo vamos a hacer, cuántas guarniciones están listos? cuántos hombres están listos para pelear, cuánta defensa tenemos, cómo están los muros. Él no pregunta eso porque él sabe que eso no lo va a ayudar él sabe que el poder maligno que va en contra de él es superior y él reconoce como volábamos la semana pasada y se levanta como una influencia como un ejemplo y él reconoce tenemos que volvernos a Dios tenemos que volvernos a Dios y les digo como les decía y les vuelvo a decir nuestra nación, nuestro continente, nuestro mundo, tiene que volverse a Dios. cuánto lo creen? ¿Cómo cambiamos esto? Con una decisión en nuestra vida, con una decisión personal. Tal vez usted dice, pero es que la gente roba, la gente mata, es que allá son malos, que son corruptos. Es que usted no sabe que esta intendencia, que en este gobierno... Sí, tal vez usted no puede cambiar a todos. Ni es su trabajo, ni es su papel. Ni tiene el poder, ni yo lo tengo el poder. Eso es trabajo de Dios. Pero lo que sí puedo hacer y lo que usted puede hacer es lo que hizo Josafat. Fue el primero, como leíamos en el verso 4, se puso al lado del atrio nuevo y se levantó y clamó. No se preocupe por lo que los otros están haciendo. Preocúpese usted de lo que usted está haciendo. Amén. Porque es fácil echarle la culpa. No, es que usted sabe que acá la gente no lo usa trabajar. Es que acá hay inseguridad. Acá la gente se porta mal. Acá la gente es mala. Yo quiero. No, es muy fácil. Josafá pudo haber dicho, por culpa de ustedes despilfarramos, gastamos tanto en esto, ustedes me pidieron que haga unos pozos, ahí está, no tenemos armas, no tenemos alimentos, estamos sitiados. Por culpa de ustedes. Josafá pudo haber dicho, Señor, tú me pusiste aquí delante de este pueblo y por gusto me hiciste rey, yo estaba tranquilo en mi casa. Pero Josafá entendió que el único responsable de todo era él mismo delante de su Dios eso es influencia eso es influencia cuánto necesitamos ustedes se dieran cuenta hermanos estos torbellinos de violencia que vivimos estas generaciones nuevas que se levantan y no no hablo del cartel nueva generación pero estas generaciones nuevas que se levantan que no conocen respeto que no le tienen miedo que es muy fácil matar a alguien la culpa es de nosotros, porque no hemos sabido dar un buen ejemplo. Acá me quedé solo hermano, ¿ah? o sea, yo soy el único que da mal ejemplo acá. No le hemos sabido dar ejemplo. Estamos esperando que las escuelas los cambien, que los colegios los cambien, que la policía los cambie, que las cárceles los cambien, que los militares los cambien. Nadie va a cambiar. ¿Sabe quién puede cambiar a las personas? Jesucristo el Señor. ¿Cuántos lo creen hoy día, hermano? Necesitamos ir al atrio. Necesitamos volver. Y una de las cosas que me llama la atención que veíamos es que Josafat no es un hombre religioso, recordado por reformas religiosas. A partir de esta crisis, sí, usted va a ver el cambio que va a suscitar en su vida. Pero anteriormente, él no es un hombre que, que se lo ve edificando el templo. No es un hombre que acompaña a los sacerdotes. No es un hombre de oración. Pero él se dio cuenta y él proclamó y él declaró que la culpa es era de él y de la nación porque se habían apartado de Dios así que cuando oramos hermano siempre tenemos que recordar esto este acto de Josafá recordar que cuando oramos es un asunto entre nosotros y nuestro Dios no se trata de cambiar yo, yo a veces escucho oraciones de personas en familia a veces yo estaba en reuniones y padre y te pido por Pepito porque Pepito es malcriado señor yo te pido que lo cambie y te pido por mi marido para que le quites las ganas de tomar cerveza en una oración así delante de todo el mundo hermano en la oración usted no va a cambiar a las personas la oración nos cambia a nosotros ¿Sabe quién cambia a las personas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Siguen orando por el marido, hermanas. Atiéndame, hermanas, atiéndame, vuelvan conmigo. Vuelvan conmigo, hermanas, vuelvan conmigo. ¿Quién cambia a las personas? El Espíritu Santo. Josafá pudo haber pedido Señor... Pedimos que venga una plaga sobre los moabitas, Señor, hoy día que caigan truenos sobre los amonitas, Señor, todo perverso de Babilonia, todo sirio. Pero ¿qué hizo él? Perdóname, perdónanos, porque hemos pecado. Tanta gente yo he escuchado habla mal de nuestro país, quisiera ir de este país, de este país no cambie, otro, no se trata de problemas del país. Se trata de un problema nuestro. Cuando oramos, oremos porque cambiemos nosotros. Amén. Es lo primero que Josafat, no digo que descubre, pero recuerda, recuerda que se trata de volver donde Dios le dice. Y él clama, como dice el verso 4 del capítulo 20, según de crónicas, en toda la ciudad de Judá, la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor, Josafá se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo, y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, dijo, él sabía, si las cosas van a cambiar, primero tienen que cambiar en mi vida, Diga conmigo, si las cosas van a cambiar, primero tiene que cambiar, mi vida. No piense que sus hijos van a cambiar porque usted los amenaza, porque le saca Gabriel García Moreno. No piense que ellos van a cambiar por eso. No piense que van a cambiar porque ya les va a quitar lo que usted les da. No piense porque los amenaza. No piense que su empresa va a mejorar, su trabajo va a mejorar porque usted ya no va a andar con sus amigos. Las cosas van a cambiar realmente cuando nosotros cambiamos y nos acercamos a Dios. Por eso creo yo que muchas veces oramos tan mal porque pensamos que el problema es de otro y todo es de otro. Y cuando oramos es para, Señor, cambia al Ecuador, Señor, cambia a la gente, Señor, cambia al gobierno. Creo que lo que Josafá nos está enseñando, la palabra nos está enseñando, para que las cosas sucedan, tenemos que reconocer nuestra propia falta. ¿Amén? Nuestra propia falta. ¿Ustedes se acuerdan lo que les decía de, del ejemplo del publicano y del fariseo? Que el Señor nos hablaba que el fariseo venía y gracias Señor, yo no soy como ese, como ese, como ese, como ese de allá, y gracias Señor, yo no soy así, ni me he visto así, míralo a él, yo no soy así. Pero el publicano decía, Señor, no soy digno ni siquiera que me escuches. Sé propicio, sé misericordioso por mi pecado. Y se golpeaba el pecho. Y Jesús termina. ¿Cuál creen de esas dos oraciones fue contestada? ¿Cuál creen? Fácil, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos y hacemos precisamente eso, la oración la usamos como una herramienta para cambiar a otros. Vamos primero a lo primero y lo primero es cambiar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí o no hermanos? Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra guerra no son carnales. Lo segundo que Josafat acá nos está enseñando es que el propósito de la, la humillación, del arrepentimiento, del sobrecogimiento, la introspección, la epifanía pueden decir ustedes, la catarsis que vive Josafat, es que Él descubre que el problema está en Él. Pero en segundo lugar, que Él no tiene nada, ninguna manera. Él no tiene herramientas, no tiene un ejército. Que lo único que lo puede salvar se llama el Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Pero el gran problema es que pensamos que alguien me puede ayudar. Que yo tengo un padrino, que tengo una palanca, tengo un conocido que a mí me tratan bien, que mi estudio, que mi talento, que mi gracia, que mi carisma, todo eso me abre puerta en puerta. Josafá reconoce que no es el tesoro real, que no es el ejército del rey, que no son los muros de Jerusalén, solamente reconoce que la ayuda puede venir de Dios. Y es donde también nos equivocamos queremos que salgan los militares que haya mejores leyes que cambie la constitución que haya penas más graves que se haga esto que se cuelga el de acá que se castigue el de allá que se le quite la gente va a cambiar solamente cuando recordemos que es el Señor el que cambia a las personas sí o no hermanos? el que traiga el poder y ¿sabe? nosotros como creyentes como hijos de Dios Pablo que vivía la experiencia en 1 Corintios 10 de la persecución, del maltrato, de la injusticia, de la cárcel, del apedreo del castigo, del latigazo Él recuerda y reconoce y nos transmite a nosotros las armas de nuestra guerra no son carnales sino poderosas en Dios para derribar fortaleza derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Pablo como profundo escritor y observador, muchas veces nos habla en sus cartas de términos y prácticas militares. Y aquí él está usando un pensamiento, nos está dibujando la manera en que los soldados tomaban una fortaleza. Derribando. La, la idea es como la de los soldados que toman estos postes. Son un grupo de soldados mientras los otros los protegen con los escudos porque ellos tienen que acercarse al lado de la puerta y le comienzan a golpear con un poste y le dan y le dan con un tronco hasta que la fortaleza, las puertas se caen. Pablo dice, yo no tengo ese poder tú no tienes ese poder, nadie tiene ese poder, el único que abre las puertas del enemigo se llama Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? pero sin embargo, yo estoy pidiendo que quiero pelear que yo voy a hacer esto, que yo lo voy a agarrar que le voy a poner las manos no, mis armas no son carnales hermano mis armas son poderosas son espirituales la oración la oración eso es lo que está hablando pero para derribar dice y el pensamiento es que cuando el ejército tumbaba las puertas entraba todos conquistaban y llevaban cautivos el gran problema la situación adversa es que no le permitimos a Dios actuar sino que me la tomo personal es un asunto conmigo es un asunto conmigo de pelear, me exaspero, me frustro, me enojo y me olvido que mis armas no son carnales, sino espirituales, amén. No son carnales, Esto quiere decir que yo voy a dejarle la batalla, que yo voy a dejar la guerra. Que yo voy a dejar la pelea al Señor. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Porque a veces nos quedamos callados. Cuando la injusticia prevalece y esto y hacen cosas así. Usted sabe, hermano, que sí pasaron por usted. Le hicieron lo de acá. Le quitaron lo de allá. Pero su Dios, su Padre lo defiende. ¿Cuántos lo creen hoy día? ¿Y cuántos saben que Dios pelea por sus hijos, hermano? Amén. Josafat reconoce que su activo más poderoso es enfrentar a sus enemigos en oración. No es el número de soldados, no es la defensa de la ciudad, no es todos los que gritaban, aquí estamos Josafat, morimos por ti. Es la oración. Y este espíritu de búsqueda contagia al resto de la ciudad, de las ciudades, de las aldeas. Y todos se unen en oración para pedirle a Dios que los defienda. Y eso es algo muy importante que tenemos que aprender, hermanos. La oración debe llevarnos a ese lugar de reconocer que Dios es nuestro Padre. Que Dios nos guarda. Cuando decimos a Dios nuestro padre. Reconocemos omnipotencia. Reconocemos mi unidad. Porque estoy pecado. Porque yo no puedo llamar a un desconocido padre. Usted no le va a hacer a un desconocido padre. ¿Verdad? Sino que usted reconoce que hay un vínculo. Hay una similitud. Hay una familiaridad. Hay un ADN que está de por medio. Ustedes recuerdan en Mateo 6 cuando Jesús en el, el verso 9 en adelante comienza a enseñarles a ellos en Lucas 11 también versos 2 y 3 está la oración del Padre Nuestro ¿cómo comienza la oración del Padre Nuestro? ¿Padre Nuestro? ¿se la sabe? ¿Padre? Ya, eh, no, no se me persina, hermano tranquilo ahí, ahí tranquilo ¿Por qué Jesús comienza con Padre Nuestro? Padre Nuestro. Porque Jesús quiere decir que el ser más grande, más glorioso, más poderoso, creador y dador de vida, aquel que vive en los cielos, aquel que creó el universo... Es tu padre. Es mi padre. ¿Puedes decirle a Dios, padre? Es difícil decirle papá cuando estás enojado con tu papá, ¿verdad? Conozco gente que vive años enojado con sus padres y no tiene un contacto con ellos. Trata de olvidar que son sus padres. Pero Jesús hace que la letanía que vivían en el Nuevo Testamento, porque decirle Padre a Dios para ellos era algo tan sacro, algo tan profundo, era algo tan distanciado, y Jesús de pronto llega y les dice, a Dios lo conozco, porque dice nuestro, lo conozco, tú lo conoces como Padre. Y entonces cuando tú tienes esa familiaridad del Padre, tú puedes acercarte a él y tú puedes llegar a él. Pedirle ayuda a un desconocido queda solo en la buena voluntad de esa persona, ¿verdad? Usted está caminando por ahí, va caminando y de pronto se toca en el bolsillo y se da cuenta que no tiene ni para la metrovía. Y comienza a mirar, está muy lejos de su casa, y comienza a pensar, si usted se acerca a una persona, ¿no? no, no! póngase la majarilla, le echa alcohol y se va para allá, ¿verdad? Pero si usted le dice a su papá, papá, no tengo cómo llegar a casa, ¿qué va a hacer su papá? Los padres que están ahí, ¿qué harían? Ah, tu culpa, te comiste toda la plata, ¿viste? yo te dije que no... Yo. No, no, usted no va a hacer, lo repele en casa. Pero usted va y lo va a recoger, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? A usted lo deja agotado por lo que veo acá. ¿eh? Preocupante. Ya vamos a hablar de consejería de familia aquí. Ya mismo vamos a hablar de... Hermano, yo puedo estar muy enojado con mi hijo. Pero él es mi hijo. Y por eso abusa. Por eso abusa. La mamá puede estar muy enojada. Usted puede estar muy enojado. Dice, ¿por qué no lo cambié por víveres cuando nació mejor, verdad? ¿Por qué...? ¿verdad? ¿por qué no lo di en adopción? pero él es mi hijo y a pesar de todo lo que yo puedo estar él es mi hijo por eso Jesús añade esto esta idea de padre pater ya estaba en la Biblia pero Jesús le pone esto que es lo más maravilloso que los judíos no conocían que padre nuestro Dios es una familia, somos una familia. Cuando lo invocamos, cuando oramos, cuando rogamos, cuando pedimos, cuando sufrimos, cuando lloramos, el Señor nos va a escuchar. Josafat al lado del atrio, en esta combinación de esta hermosa oración de los capítulos 1 al 13 él pone en primer lugar la oración al Padre. En segundo lugar, Él pone es, y se da, después vamos a, a ver más adelante, que una persona recibe una palabra y la comparte a toda la multitud, o la muchedumbre desesperada. Hay una respuesta en la palabra de Dios y terminan en, en alabanza, en festejo, en adoración. Así que ese debe ser el modelo de búsqueda. El Padre, la oración, escuchar la palabra del Padre y luego terminar en alabanza. Pero a veces nuestras oraciones no terminan en alabanza, sino en más pedido, en más quejo, en más ruego, en más necesidad. No, hermanos, el Padre nuestro, mi Padre, su Padre, su Padre que lo ama, ya sabe todo. Y Él va a hacer algo. Y Él no nos va a abandonar. Y Él estará con nosotros. ¿Cuánto le da la gloria al Rey? ¿Cuánto lo saben que es verdad, hermano? Cuando ha estado más desesperado, cuando se le han amontonado deuda tras deuda, cuando usted se ha sentido más presionado, incluso enfermo, Dios vino y le dio, y le proveyó de un milagro. Hizo algo sobre nosotros. ¿Sabe quién hace eso? Su Padre. Mi Padre, nuestro Padre, otra persona no lo va a hacer, Dios lo hizo. Entonces Josafat le dice al pueblo, Señor, en el verso 5, Señor y Dios de nuestro Padre, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder, no hay quien pueda oponerse a ti, él reconoce que la grandeza de nuestro Dios no puede estar en la tierra, está en los cielos. Hermano, le pregunto a usted que pensemos, ¿en qué parte de la tierra usted no puede ver el cielo? ¿Hay algún lugar en la tierra, que en nuestro hogar que llamamos tierra, que usted y yo no podamos ver el cielo? Piense, piense un momento, no me quede mirando así asustado. No es examen. Hay un momento que usted se levanta y no puede ver el cielo. Precisamente es para darle la idea a usted en todas partes, donde sea, en el lugar más recóndido, más oscuro, más desesperante, ahí está su Padre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Amén? Entonces lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos Miramos el cielo. Y cuando yo miro al cielo, recuerdo, mi Padre, nuestro Padre, está en todos lados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi Padre está en los problemas. Mi Padre está en los festejos. Mi Padre está en la enfermedad. Mi Padre está en la salud. Mi Padre está en todo. Padre nuestro, que estás. ¿Cómo dice el orden? Josafá dice lo mismo. Dios. Señor de nuestros padres. Tú eres Dios. en los cielos. Y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Le recuerda a Josafá que se viene la guerra. Que puede cambiar el gobierno. Que puede cambiar la moneda. Pero Dios sigue siendo nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén hermano? No se desespere no se angustie no se estrese no se enferme nuestro Padre está y nadie puede oponerse a Él ¿Cuánto lo creen hoy día? entonces cuando oramos y hablamos a Dios usted sabe que está en el lugar más seguro en el lugar más protegido en el mejor sitio, porque Dios está con usted. El día de ayer me tocó ir al hospital porque tenemos una familiar que está contagiada de COVID a pagar examen y esa cuestión. Y saben, cuando, cuando estábamos ahí sucedió un caso que llegó un carro, se tiró a media calle y, y salió una señora desesperada porque sus hijos adolescentes, presten atención, contagiados de COVID. Y cuando la gente escuchó, porque esta señora está desesperada, es que están con COVID, tienen coronavirus. La gente corrió a esconderse, hermano. Hasta los doctores se escondieron, hermano. Nadie quería acercarse porque tenían miedo. Y esta señora estaba muy desesperada por sus hijos. Eran dos enfermos. Pero ¿sabe qué? Ni la pandemia, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la espada, ni la peste nos puede separar del amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? ¿Cuánto dicen amén? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie, dice Pablo, nadie me puede separar. Por eso, Jesús, tratándoles y hacerles entender a su gente de que somos una familia y que esta familia es la iglesia, Dice que las fuerzas del Hades, las puertas del Hades, no podrán estar cerradas ante ella. La misma idea de 2 Corintios 10, la misma idea. La idea es, las puertas del Hades no podrán estar cerradas para la iglesia. Eso quiere decir... Que cuando oramos Dios actúa ¿cuánto dicen amén? cuando usted y yo nos ponemos delante y al lado de Dios y nos humillamos y reconocemos de dónde hemos caído y lo que nos falta y la falla y cómo me he olvidado de Dios porque Josafán no es un hombre perfecto y eso es lo que me anima a mí que en mi imperfección en mi carnalidad, en mis falencias, en mis fallas, en todo lo malo que yo soy como ser humano, Dios sigue siendo mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gran lección de estos versos es que en la oración podemos buscar a Dios. ¿Cuántos necesitan a buscar a Dios hoy día? ¿Cuántos? ¿Cuántos que me ven en este momento? que me están viendo en las redes, necesitan a Dios. Tal vez usted dice, pero es que yo no me puedo acercar a Dios, no me lo merezco. Y tienes toda la razón, no te lo mereces, yo no me lo merezco, nadie se lo merece, pero Dios nos ama y su bendito amor se acerca y nos recoge donde hemos caído y nos levanta y no le importa las infidelidades nuestras, las traiciones, las mentiras, las burlas, Él quiere que recuerdes que Él es nuestro Padre. ¿Por qué no nos acercamos a Dios hoy día? Y ponemos esta situación de gravedad que nos angustia en el pecho, esta necesidad y se la damos a Dios. Tal vez esta situación que me está afectando, tal vez un pleito, una enemistad, y usted está pidiendo Dios, sácame de este lugar, llévate a esta persona, ya llévatelo al cielo, determinalo, hazle que le caiga recuerde que nadie puede oponerse a Dios póngase a pie por favor vamos a terminar acá quiero que se acerque a Dios y le entregue todo y le ponga esa petición, ese ruego, esa necesidad que usted está pasando hoy día tal vez cree que Dios está muy ocupado. Tal vez cree que Dios se ha olvidado. Pero le pregunto a usted, me pregunto a mí, ¿podré yo olvidarme de uno de mis hijos? ¿Podré yo olvidarme? Es gracioso. A veces hay hermanos y hermanas que son distantes por situaciones. Y ni siquiera se saben los nombres de los sobrinos. ¿Te le ha pasado eso? ¿Cómo, que, cómo que se llama el último? Me ha pasado eso algunas veces. ¿Cómo que se llama el? ¿Cómo? Pero, ¿sabe? Dios nunca se olvida de tu nombre. Ni de tu vida. Ni de tu petición. Ni de tu necesidad. Tú y yo nos olvidamos de Dios. Pero Dios nunca se olvida. Josafat no merecía ser ayudado. Tú y yo no merecemos ser ayudados, pero Dios es amor. Así que con esa convicción, con esa libertad, acércate a Dios. Cierra un momento sus ojos, usted está viendo las redes, cierra un momento sus ojos. Él le dice, yo no merezco que Dios me ayude, yo he hecho tanto daño, me he portado tan mal, me he olvidado de Dios, le he fallado tantas veces. He roto todas mis promesas. He traído vergüenza, humillación. Hice algo tan penoso. No siento que Dios me pueda amar. Hoy día le quiero decir, Dios lo ama. Como un padre ama a su hijo. El salmista Maravillosamente decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? La respuesta, ¿mi socorro viene? Mire los cielos. Recuerde, los cielos están en todos lados. Dios está en todo lado. Entréguele ese peso entréguele esa condena que carga dígale Señor hoy día te necesito me arrepiento de todo lo que hice te entrego mi corazón te entrego mi vida y quiero ser hoy día tu hijo quiero volver a esa intimidad quiero volver a esa familiaridad cuando tú llegas a tu casa y sabes que esa es tu familia y cuando llegas a tu familia tú tienes la libertad para hacer todo lo que tú quieras tú no te sientes mal porque sabes esa es tu casa hoy día le quiero decir vuelva a casa vuelve a tu casa vuelve al lado de Dios no tienes que sentirte como una visita no tienes que sentirte como un extraño Dios nos ama entréguele su corazón permítale al Padre permítale al Padre pelear su batalla y Él nunca lo, le va a fallar Padre todo te lo entrego hoy día todo Señor